0: Witajcie, dziś będzie, no już tak stricte politycznie, będziemy o władcach, o krytyce władzy, no i o konsekwencjach, jakie przynosi krytyka władzy. No ale najpierw kilka głosów od Was z wczoraj, czy z dzisiaj jeszcze z komentarzy poproszę.
1: Agata, dziękuję za liczącą już tysiąc odcinków przygodę z Pomyśl Dziś. Wielokrotnie ten krótki poranny program dodawał mi zachęty i optymizmu na nadchodzący dzień. Dziękuję również za dzisiejszą zachętę do wytrwałości z listu do herbreczyków.
0: Tak, no tysiąc razy już spotkaliśmy się rano na te takie kilku, głównie dwuminutowe, takie rozgrzewki, żeby czymś już zająć swój umysł i myśleć o rzeczach ważnych, o tym, co możemy zrobić lepiej, zmienić w swoim życiu. No a wieczorem spotykamy się już trochę dłużej na spokojnie, na czytanie Biblii. Też już chyba trochę tych odcinków jest. Ktoś policzył? Który to odcinek? Czekajcie. 100? 200? 203. No to idzie też, też już ładna cyfra, jak to w wojsku mówią. Także taki jest nasze, nasz sposób działania Żeby robić pewne rzeczy wytrwale Nie tak czekając jakichś szybkich efektów Te efekty niekiedy przychodzą nawet po latach No a my tak sobie tam robimy, robimy co trzeba Także też takiej postawy w służeniu Jezusowi Wam życzę I też chciałbym być do niej zachętą Czy jeszcze mamy głosy?
1: Tak, jeszcze głosy z wczoraj. Kasa Pueblo. Przypowieść o ziarnie gorczycy wyrastającym na wielkie drzewo to przemieniony chrześcijanin, który z małego staje się latarnią na wzgórzu przyciągającą innych.
0: Słyszałem, że tam jest kilka jeszcze interpretacji. To może, konelia, przeczytaj wszystkie, jakie mamy.
1: Dzięki nawróceniu możemy zrobić wszystko dzięki Jezusowi, jak ziarnko gorczycy. Wydaje się, że jesteśmy mali, a możemy wielkie rzeczy. I jeszcze Irena Gołuchowska pisze, myślę, że ziarno gorczycy może być jednym małym słowem rzuconym w odpowiednim momencie, które może kiedyś rozrosnąć się we wspaniałe drzewo. Dlatego nie trzeba pominąć żadnej okazji, żeby zasiewać słowo Ewangelii i świadczyć o Jezusie, do czego jesteśmy powołani. Dziękuję za wspaniałe, jak zwykle, nauczanie, na które czeka się z niecierpliwością.
0: Ja również. Cieszę się ze spotkania z wami. Dzisiaj no taki miałem ja, dość zachęcający dzień, no nie zawsze tak bywa, ale dzisiaj Bóg tak dał. Za chwilę będziemy mu dziękować. Zobaczcie, że no, każdy troszeczkę inaczej, gdzieś w inną stronę. O, oczywiście kierunek jest podobny, no że jeśli Jezus z nami w nas, no to coś wielkiego, dobrego się stanie. Ale już takie szczegółowe interpretacje nieco nas różnią. To pokazuje, to, o czym mówiłem, że interpretowanie, rozumienie Ewangelii jest trudne, bo jest to jakaś przypowieść, a teraz co z tej przypowieści, jak duchowo przełożyć na nasze życie, nie jest prostym zadaniem, no ale się staramy. Dzisiaj będzie łatwiej, bo nie będziemy mówić o przypowieści, tylko o historii, która się wydarzyła, no i konsekwencjach tej historii. Pomodlimy się najpierw, Bogus już tu czeka.
2: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że powołałeś nas do życia w tym pięknym, stworzonym przez Ciebie świecie, w świecie, w którym każdego dnia mamy niezliczoną ilość przykładów tego, jak jesteś mądrym, potężnym, wielkim, wspaniałym Bogiem. Jesteś Bogiem, który również ulitował się nad nami, kiedy zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ty jednak posłałeś swojego Syna Jednorodzonego na krzyż, aby On zapłacił za nas wszystkie nasze przewinienia, żeby zapłacił za nas swoją śmiercią na krzyżu. W wielkim pohańbieniu, w wielkim cierpieniu złożył wielką, wspaniałą ofiarę, zbawił nas z naszego grzechu. My dzisiaj, Panie kochany, jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że zrozumieliśmy tę ofiarę i że tworzymy Twój Kościół i że możemy wspólnie z braćmi siostrami działać na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił nam w naszych pracach codziennych, abyś błogosławił nam w naszych wysiłkach, w e, których chcemy ewangelizować, naszą Ojczyznę, naszych rodaków. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dzisiejszy też wieczór, że mamy e, wiele wieczorów, w których możemy swobodnie sięgać do Twojego Słowa i mieć do Niego swobodny dost dostęp. Prosimy Cię Panie o to, abyś otworzył nasze umysły, abyśmy potrafili zrozumieć jak najwięcej z tego, co nam przekazujesz. Prosimy Cię też Panie o bezpieczeństwo i błogosławieństwo dla wszystkich naszych braci i sióstr, którzy są dzisiaj z nami na tym programie i prosimy Cię Panie też o nowych widzów, aby mogli zrozumieć to, co zrozumieliśmy my i mogli z nami dzielić tą wielką radość. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Dzisiaj zajmiemy się historią Jana Chrzciciela. On już występował w naszych tu czytaniach, opowiadaniach. Teraz będziemy czytać o tym, jak skończyło się jego życie, jak skończyła się jego służba. Skończyła się w wyniku jego zaangażowania w politykę. No ale co będę opowiadał? Przeczytajmy najpierw. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim. To jest Jan Chrzciciel! On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć i chciał go zabić. Ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki w swojej rzekła – Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników Kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu. A ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. No, fragment krótki, ale dosyć treściwy w różne, jak widzicie, tragiczne wydarzenia. Herod Tetrarcha to nie jest ten sam Herod, to jest zdaje się jego, jego syn, tego Heroda Wielkiego, który, którego poznaliśmy na początku Ewangelii, ta rzeź tych niewiniątek, Betlejem, te sprawy. No widać, że może nie jest takim wariatem jak jego ojcem, ojciec mordercą, podejrzliwcem i różne takie rzeczy, no ale też żyje niemoralnie. Żyje niemoralnie i y, spotkał się z publiczną krytyką przez Jana Chrzciciela dokonaną. Mówił, że nie możesz żyć w tym cudzołożnym związku. No, Jarosław Kaczyński, jak wiecie, Janem Chrzcicielem nie jest. I zamiast powiedzieć Kurskiemu taką właśnie prawdę, no to on, jego orszak weselny, prowadził. No, widzicie, ile Jarosław Kaczyński... Katolicyzm, który go popiera, bo to przecież arcybiskup Jędraszewski też błogosławił ten cudzołożny związek w ramach, można powiedzieć, kościoła rzymskokatolickiego. To tu nijak to się nie ma do cnót biblijnych, a oni chcą nasze dzieci uczyć przeróżnych cnót. Bardzo to się źle skończy, ale mam nadzieję, że szybciej się skończy niż źle. To znaczy nie zdążą nawet tego zrobić. W każdym razie Herod żył niemoralnie. Jego niemoralność akurat tutaj piętnowana przez Jana Chrzciciela dotyczyła tego, tego że no jak gdyby odbił żonę swojego tam kuzyna, bliskiego, bliskiego krewnego i z nią żył. Nie wolno ci je, jej mieć. No się zezłościł chłop, no bo pewnie ta baba mu się podobała, pożądał jej, no to tam, tu mu mówią, że nie wolno. No jak nie wolno? jak wolno, jak to se poseł Pięta na przykład taki bardzo świętojański, goszczący u księdza Tadeusza Rydzika, y, poseł katolicki i se tak powiedział, że wolno, co mi tu kto będzie mówić, że nie wolno, nie? No i tam różne marszałkowie też <śmiech> do Rzeszowa jeździli, no różne historie w tym katolickim pisie, wszystkie jakieś takie niemoralne. No weźcie mi jakiś, a szkoda gadać. Wróćmy do tekstu. Chciał go zabić, no, ale miał pewien hamulec. Zobaczcie, w piątym wersecie jest poważny hamulec. Już w tamtych czasach to działało. Bał się, choć miał władzę, prawie że tam absolutną, nie, tam i różne wyroki śmierci itd. Ale bał się mimo wszystko tak zwanej opinii publicznej. Dlatego. Dzisiaj tak ubolewamy nad Polską, bo Polska nie ma tak zwanej opinii publicznej, bo nie ma kto informować właściwie opinii publicznej. Nie ma czegoś takiego jak dziennikarze. Mówimy, że Polska ma nocnikarzy, czyli ludzi, którzy bardziej ciemność rozprzestrzeniają i służą pewnym interesom polityków i szczególnie tych, którzy są przy władzy, a nie światłość, nie krytykę władzy i tak dalej. Tym to my się zajmujemy. No i i patrzcie, też nienawidzą nas szczerze, co niektóre władze w Polsce. W każdym razie wtrącił go do więzienia, ale bał się go zabić, bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. No. Widać, że ten lud mimo wszystko jednak słabo działał, no bo powinien no, mimo wszystko upomnieć się Jana, Chrz Jana Chrzciciela, także uwięzionego, No jeszcze żył, ale już tam powinni no, jakąś pikietę, no nie wiem, jakiś fleszmob zrobić gdzieś pod pałacem. No już jakoś tak uważali go za proroka, ale tak za bardzo się nie chcieli na, na, narażać, także był tu taki zrównoważony rozwój panował. nie, Ten go wstąpił do więzienia, ale go nie zabił, no a ci nie protestowali, ale była, było niebezpieczeństwo, że jednak jakby go zabił, to się zbuntują. Jak wiemy z dalszej historii, zabił i się nie zbuntowali. No, ale co się dzieje dalej? Tu mamy jakąś bibkę, urodziny tego właśnie Heroda. No i córka tej Herodiady tańczyła. No, jak mu się matka spodobała, no to tam córka pewnie też. No nie wiem, czy ile ona tam miała lat, ale chyba no, pedofilem on nie był. Ale mimo wszystko zapewne tam miała no, nie tak strasznie dużo tych lat. Spodobała mu się, powiedział wszystko, cokolwiek. Widać, że dziecię, dziewczę jeszcze głupie było bo samo nie wiedziało, o co ma prosić, poleciało do Matiuchny, żeby, żeby jej mamusia powiedziała, co zrobić. No a mamusia no, to wiedziała, że to właśnie Jan Chrzciciel tam mówi prawdę o jej cudzołożnym związku i no, trzeba by go w jakiś sposób wyeliminować. Dobra okazja się nadarzyła, kazała, więc temu dziecięciu, zobaczcie, no, nie miała żadnych jakichś takich oporów, no przecież to straszna rzecz, no, na misie głowę człowieka, jego córka, co to za matka, nie, jakaś szajbuska niezła musiała być, no ale to na dworze królewskim widzicie, no, władza, no, psuje ludzi, no, tu, że tak powiem, niemoralność też tej baby widać, nie? mam nadzieję, że ona nie jest w żadnej religii objęta jakimś kultem, nie, bo będę miał znowu za babę proces, nie? Ale to baba, dlaczego to baba jest obraźliwe? Nie? Ja tak nie rozumiem. No ale to już są są sądu to już tam nie, nie poradzi. Zabili Jana chrzciciela, przyniesiono dziewczęciu głowę na tacy, przy, przyniosła swojej matce. No i na koniec pojawiają się uczniowie Jana chrzciciela i pojawia się Jezus. Zobaczcie, że nie ma żadnej reakcji Jezusa. Tutaj. Nie, Jest tylko, że uczniowie wzięli i pogrzebali, poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Pamiętacie, co Jezus wcześniej mówił Janu, Janie Chrzcicielu? Możemy tam po, poszperać. Może ktoś coś znajdzie. Nic wam się nie... O, Maciej 11, 11. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Nie? Czyli Jezus uważa Jana Chrzciciela za największego człowieka Starego Testamentu. Nie? Za największego człowieka Starego Testamentu. Ale tu mówi najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on, nie? No i teraz przejdźmy do naszego opisu, czyli mamy Jana Chrzciciela, który jest największym prorokiem, największym człowiekiem, największym świętym, ktoś powiem, Starego Testamentu. No a zobaczcie, miał taką przypadłość, że zgrzeszył zaangażowaniem się w politykę, nie? Tak niektórzy chrześcijanie do dzisiaj bajdużą. No, gdyby to rzeczywiście tak zgrzeszył, no to chyba Jezus by takiej opinii o nim nie wypowiedział. Szczególnie, że to już się, kiedy czytamy XIV rozdział, no to to już śmierć Jana Chrzciciela jest jakiś czas wcześniej. Nie? Bo on widząc Jezusa, który przychodzi i dokonuje cudów, mówi, o, to jest ten Jan Chrzciciel, którego kazałem zabić, a teraz zmartwychwstał i stąd te cudowne moce w nim Działają, nie? tak sobie on kombinował. Czyli Jezus tutaj nic nie mówi o Janie Chrzcicielu, ale wcześniej coś powiedział, że to jest największy człowiek Starego Testamentu. No i teraz możemy się zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus nic nie powiedział? Kiedy, znaczy nie mamy zapisane, bo to Jezus mógł coś powiedzieć, wiecie Ale nie zostało nam to podane przez Boga, czyli jest nam to niepotrzebne My musimy sobie poradzić z tym, co mamy Czyli wiemy, że Jezus dowiaduje się o Janie Chrzcicielu, o jego śmierci I teraz jak myślicie, no dlaczego nic nie mówi? Trzynasty werset później, gdy Jezus o tym usłyszał oddalił się z tamtą Łodzi na miejsce puste na osobność. Nie? Że nie, dalej słów nie mamy. Jest tylko Jezus się dowiaduje i oddala się na osobność. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego nie ma żadnej tutaj oceny? Mamy tam jasną ocenę. Największy święty, największy człowiek, największy prorok Starego Testamentu. Jezus nic nie mówi, nic nie komentuje Tylko odchodzi Gdzieś na jakąś chwilę Refleksji na osobność Jak to sobie interpretujecie? Są jakieś może Głosy, pomysły? Zobaczcie, on ani tutaj Nie nie ocenia czynu Heroda, Herodiady czy, 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 czy tej no, jej matki nie? no bo co tu oceniać czy ktoś ma wątpliwości czy to jest dobre czy złe co zrobił Herod nie, nie ma żadnych wątpliwości nie? dlaczego Jezus w ogóle nic nie mówi na ten temat Część z was jest tu podłączona przez media społecznościowe, to zachęcam was, no, po, posiłujcie się z tym pytaniem. Ma ktoś jakąś, jakiegoś pomysłu?
1: Jest głos z czatu Casa Pueblo. Jezus zasmucił się tym, co się stało.
0: Mm -hmm. No to się domyślamy, że się zasmucił, no ale jeszcze coś więcej. Jaka refleksja?
2: Może Jezus wiedział, że już misja Jana została zakończona i czas było odejść tyle. Mhm.
0: Tak, no, ewidentnie widać, że misja Jana Chrzciciela została zakończona, zakończona tragiczną śmiercią za prawdę, którą głosił. Nie? I teraz, kiedy ja widzę Jezusa, ten opis, że Jezus się oddala i no, namyśla, czy, czy, czy modli się zapewne, też nie, to, to jakaś taka analogia zakończenia życia Jezusa. Być może no, Jezus e, przemyśliwuje tutaj, że Jego misja też za jakiś czas zostanie zakończona, też tragicznie nie? też za mówienie prawdy, zostanie zabity. E, no, co jeszcze? Chyba, że jeszcze mamy jakieś głosy.
1: Jeszcze jeden głos. Wara. każdego proroka prześladowali, większość zabili. Wiedział, że i tym razem tak będzie.
0: No tak, także to milczenie Jezusa jest jakimś takim zasmuceniem się nad moralnym stanem tego świata i nad rolą ludzi prawych, którzy stoją po stronie prawdy. I tu jeszcze chciałem z tego jedenastego rozdziału pokazać wam tę końcówkę. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios, czyli tu już mowa jest o zbawionych ludziach, o mnie, o tobie, o pani, panu i tak dalej, większy jest niż on. I teraz jeśli taka jest rola świętych Nowego Testamentu w porównaniu ze świętymi Starego Testamentu, to jak myślicie, jakie powinno być nasze zaangażowanie po stronie walki o prawdę, także w przestrzeni politycznej, także z ryzykiem, także z ryzykiem odrzucenia procesów, jakichś prześladowań, a nawet śmierci? No zobaczcie, że spora część chrześcijan wyznaje taką zasadę świętego spokoju, nie narażać się nasza chata z kraja, albo tam ciszę jedjesz, duże budjesz, czy jakoś tak, nie? Że jakaś taka miernotyzm zapanował w kręgach chrześcijan. Jan Chrzciciel nie był miernotą. Jan Chrzciciel był świadkiem prawdy. Jan Chrzciciel głośno mówił. Kiedy trzeba, to się narażał. Pytanie, czy ty jako chrześcijanin, też będziesz głośno mówił o tym, co jest złe. Czy będziesz gotów się narażać, czy będziesz gotów być światłością świata. Tylko, że trzeba pamiętać, że większość świata to światła nienawidzi. Czyli jak widzi światło, no to go zwalcza, stara się pokonać, jakoś unicestwić, zgasić, zniszczyć, przekupić, tam skorumpować i tak dalej, i tak dalej. Warto żeby, więc, żeby ten przykład Jana Chrzciciela był dla nas taką zachętą, że my tak samo jak Jan Chrzciciel, tylko jeszcze bardziej, no bo on jest najmniejszy w porównaniu ze świętymi, czyli z Tobą, ze mną i tak dalej, ze świętymi Nowego Testamentu. To nasze świecenie, nasze upominanie się o prawdę powinno być jeszcze większe. No, Taka jeszcze może myśl, że, myśl taka dodatkowa, zobaczcie, że sam Herod nie chciał aż tak drastycznych metod, ale znaleźli się tutaj jacyś hejterzy, tu akurat jego żona była tą hejterką, która za pomocą pewnej intrygi w odpowiednim czasie doprowadziła, że nawet ten Herod, który nie chciał tego zrobić, dokonał tego morderstwa, nie? Stąd, no, słuchajmy, znaczy, kiedy ludzie do czegoś nas namawiają, to zawsze sobie zadajmy pytanie, czy to jest od Boga i ku woli Boga, a nie tak, że tak powiem, no bo ładnie mówi, bo tam to mój przyjaciel, czy ktoś taki. Ja mam tyle, jeśli chodzi o o ten fragment. Myślę, że on nie, pod, nie przedstawia żadnych złudzeń co do tego, że chrześcijanie powinni się angażować w politykę. To jest już czas Nowego Testamentu, chociaż to jest ten ostatni z, z proroków Starego Testamentu, to gdybyśmy zobaczyli na cały Stary Testament, kiedy władza, królowie, na przykład Dawid, robili coś złego, to przychodzili właśnie do nich prorocy i mówili Ukradłeś, zabiłeś, cudzołożysz No i tu mamy już do Ewangelii przeniesione Czyli do czasu już mm, powiedzmy wstępu do Nowego Testamentu Przeniesione świadectwo Jana Chrzciciela A potem oczywiście świadectwo samego Jezusa Chrystusa Który za co umarł? Za politykę Bo przecież sam arcykapłan powiedział, lepiej żeby zabić tego jednego, niż na cały naród by miało przyjść jakieś polityczne, bo on o takim myślał, no, represje, gniew czy, czy coś takiego. Nie? I zobaczcie też, że władza państwowa, władza rzymska, choć Piłat powiedział, ja żadnej winy w nim nie znajduję to jednak wydał go na ukrzyżowanie. To była decyzja polityczna. Oczywiście, ona ma konsekwencje duchowe. Jezus zapłacił karę za nasze grzechy. Jezus zmartwychwstał, ale chcę, żebyście pamiętali, że Jezus umarł za politykę w politycznym kontekście. Dziwne, jak ktoś mówi, że jest uczniem Jezusa, a nie chce się narażać w sferze społecznej czy politycznej siedzi gdzieś schowany pod szafą czy pod łóżkiem. Absolutnie nie jest to zadanie dla chrześcijan. Jeśli byście spojrzeli na historię, historię już nowożytną, historię Nowego Testamentu, historię chrześcijaństwa, to we wszystkich dobrych przemianach społecznych kogo znajdziecie na przedzie? Tak uczniów Jezusa Chrystusa, odważnych uczniów Jezusa Chrystusa. Czy to będzie zniesienie niewolnictwa tam gdzieś w Imperium Rzymskim, czy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy jakieś inne dobre zmiany, powstanie Stanów Zjednoczonych jako politycznego, nowego bytu, wszędzie znajdziecie w pierwszym szeregu uczniów, prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. W Polsce też drzewiej tak bywało. I teraz jest, no bo jestem ja, jesteś ty, jesteśmy my. Możemy się modlić, by Bóg nam błogosławił, żebyśmy zmienili oblicze chrześcijaństwa w Polsce w sposób trwały i taki promieniujący, jaśniejący na cały nasz naród. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś powodzenie temu, co robimy głoszeniu Twojej prawdy, angażowaniu się tam, gdzie nas posyłasz, angażowaniu się także w sprawy społeczne, polityczne. Dziękujemy Ci, że tak pobłogosławiłeś tej misji, że możemy docierać do setek czy tysięcy ludzi dzisiaj. Dziękujemy Ci, że mamy zachętę od braci, sióstr z Polski, z zagranicy. Prosimy Cię, byśmy niesieni przez Ciebie, dokonali jeszcze większych rzeczy w tym czasie i w tym narodzie. Amen. A, na koniec powiem Wam, Magda, jaki tam stan gitar jest? 545. 545 osób na chwilę obecną nas wsparło finansowo. Mamy taki cel, żeby tysiąc gitar zagrało każdego miesiąca. To już trzeci rok się dzieje. Jeśli to, co robimy, uważasz za sensowne, chcesz to wesprzeć, no to po prostu to zrób. Nie tylko myśl o tym.
2: Do zobaczenia.